0: 零二第一部分：暴力团伙。第一章：杀死亲生女。那是在1939年发生的悲剧，哪怕已经过去了许多年，乡民们仍然记得那个残酷的画面：父亲在河滩上对女儿当众执行死刑。即使是在现在思想还不甚开通的乡人看来，那座父亲的心也未免过于狠毒了。故事发生在成都附近的望镇。一个不起眼却又十分典型的川西平原小香场，那里住着一户雷姓人家，男主人叫雷明远。虽然只是一个佃户，但他另一个身份是当地袍哥的副首领，或者叫副多把子，并非等闲之辈。这时，他的女儿舒清已经出落成少女了，在念完私塾以后，没机会接受更高的教育，就一直在家做女工。做女工是对传统中国妇女最基本的要求，哪怕已经快到1940年代了，父亲仍觉得读书对他来说并不重要。那年家里请来了一个年轻裁缝做衣服，两人在一个屋檐下朝夕相对，裁缝边干活边和淑清闲聊，时间一久，关系越来越密切。我们今天无从得知他们的关系究竟发展到什么地步，反正留言开始在望镇传播。有人甚至还在传说着他们曾干过不名誉的事，留言传到雷明远耳中，他暴跳如雷，发誓要将这对恋人活捉严惩。雷的妻子，我们不知道她的本名，就按照资料记载的说法，叫她雷大娘。知道事情不妙，偷偷将舒清放走。其实，舒清并不是雷大娘的亲生女儿，而是雷明远的原配皇室所生。皇室不住在望镇。而是在相距不远的另一个叫全店的小香厂侍奉雷明远的父亲。这对年轻人逃到成都，躲在小裁缝父母家中。雷明远带着他的袍哥小兄弟们，气势汹汹地赶到城里，闯进小裁缝父母家，强行将二人押解回乡。他们被绑回望镇，并被枪逼着走向河边。雷明远铁青着脸，虽然恐惧让女儿的脸变为青白色。那个年轻采访也直哆嗦，但是他们依然倔强的沉默，未替自己做丝毫的辩护。可能他们了解雷鸣远的脾气，知道无论怎么辩解和求情，也不能挽救自己；也可能他们完全被恐惧笼罩，已经无力申辩。乡民也都看到了这个行行将押赴沙场的行列，父亲要杀死亲生女儿，很多人不敢出来看这一副悲痛的场面。有人在家中偷偷地哭泣，默默地祈祷；也有胆子大的好心人赶来，试图拦阻这杀气腾腾的父亲。然而他却怒吼道：“妈的，那那个要劝老子，就连他也一起开刀！我的手枪是不认人的呀！”就这样，人们无能为力，只能干着急。尽管很多人对他这个非理智的行为气愤不已，但也不敢再言语。他们唯有静静地在河边看着一场杀戮开始，因为大爷凶狠的脾气是街坊们常常亲身领受到的。人们远远地目送着那一队人，一男一女被绳子绑着，一步步迈向河边，步履沉重，死神就在眼前。逼着他们走向死亡的就是紧跟其后提着枪的父亲。雷大娘也跟在后面，一边拿着蜡烛和纸钱，一边哭泣着。性情泼辣的雷大娘此时似乎也束手无策，眼睁睁看着妓女就要被自己的丈夫、被女儿的亲爹处死。雷大娘停止了反抗，在暴虐的丈夫面前失掉了抗争的勇气，承认妓女的死已是无可挽回。此时，雷明远的小兄弟们跟在雷大娘后面，时刻准备听从大爷的命令。临行之前，父亲告诉女儿：“大女，没事就不要回来呀、啊。”是，女儿回答。父亲又说：“不要回来，把屋头弄得乒乒乓乓的喝。”是，你要报仇就去找那个害你的，不要找我。是呵。年轻的女儿依然埋着头应声回答。看来这残忍的父亲还是怕女儿的魂灵回来找他算账。过去人们总是相信，一个人的灵魂可与躯体分离，死人的魂灵会回,回到原来的家。躯体死亡毁灭了，灵魂还存在。生者和死者的交流可以通过魂游来实现。杀人不眨眼的雷鸣远还是害怕女儿的鬼魂会来骚扰他，但是这种迷信并不能改变他要杀死女儿的决心。显然，女儿在这个时刻已经不抱生存的希望。她了解自己的父亲，知道他不会因为骨肉之情而改变主意，维护面子。名声与权威比女儿的生命更重要。此时，他没有祈求，等候着最后那一刻的来临。也可能现在的他，也想一死了之，因为他知道，如果不死，余下的生活又将怎么过？怎么每天面对这个暴虐的父亲？怎么面对乡民们异样的眼神？怎么面对那些风言风语？如果他真的爱那个年轻人，他死了。他活着还有什么意义？他何尝没有想过，死也可能就是一种解脱呢？俗话说：“哀莫大于心死。”现在沉默可能就是他所能做的无言的反抗。这样的私刑，他也并不是闻所未闻。在宗法制度严格的传统中国，类似的悲剧在乡村社会中不是反反复复的上演吗？众目睽睽之下，砰的一声，枪响了。小裁缝首先被击中，倒在浪花里，鲜血在水里扩散开来。紧接着，第二声枪响，女子应声倒下，也一头栽在了河里。有好心的街坊邻居着急地呼叫：“能救起人来的，我愿意给钱，我愿意给钱，央求雷鸣远的小兄弟们做做好事，赶快将这对年轻人救上来。”然而，随即发生的事情让人们目瞪口呆。两个袍哥弟兄一跃跳入奔腾的河水中，反而把女孩的头更死命的往水底压着。女孩挣扎着，不一会儿便没有了动静。他们松开手，尸体很快随着波浪飘走，消失得无影无踪。河滩上的死刑就这样执行完毕。女儿的死似乎仍然不能消除他心中的怒气。雷鸣远第一个愤愤地离开。留下悲伤的雷大娘，痛哭流涕的为不幸的妓女烧纸钱。村民们也怀着沉痛的心情，陆续回家了。河滩恢复了原来的平静，只有河水哗哗地流着，带着浪花滚滚而去。一切就像从来没有发生过一样。在几里外的老家，舒庆的亲生母亲雷明远的原配黄氏听到噩耗，悲痛欲绝。她绝对没有想到。女儿会被她的父亲亲手杀死，她的心被撕裂，淌着血。但是，就是在这种情况下，她也无法公开地表达自己的伤心和悲愤，还必须维护所谓家庭体面和丈夫威望。她甚至不敢放声大哭，只能偷偷抽泣，把无限的痛苦及无穷的心酸都埋葬在自己的内心。她甚至不敢袒护自己的女儿，不敢为女儿洗刷冤屈。只有默默承受着深深的痛苦。小裁缝的父母屈从于雷鸣远的威风，也不敢为儿子抗争深渊，只能将他的尸体从河里打捞出来，痛不欲生地把他掩埋。在当时的情况下，可能小裁缝的父母也自觉理亏，他们不清楚儿子到底做了什么，但是流言蜚语已经让他们失去了辩解的勇气。他们可能以为儿子确实做了错事。所以，竟然不敢去质问杀死儿子的凶手，或者是把他告上官府。令人惊奇的是，这不是隐蔽的谋杀，而是公开的行刑。但雷鸣远却没有在法律上遇到任何麻烦。唯一的解释就是，当时实施私刑在某种程度上是被认可的。袍哥中的人也并没有感觉到这事的过分严重，他们觉得这种处置是不容非议的。也没有听说有任何乡民把这桩杀人案上报官府，他们中居然没有人想到雷鸣远是犯了杀人罪。其实，在民国的法律中，对杀人，包括杀死亲人，该怎样惩罚，有着明确的规定。1935年颁布的刑法第二十二章杀人罪条下有这样的条文：第二百七十一条，杀人者，处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。前向之未遂犯法者，预备犯第一项之罪者，处两年以下有期徒刑。第二百七十二条，杀直系血亲尊亲主者，处死刑或无期徒刑。前向之未遂犯法者，预备犯第一项之罪者，处三年以下有期徒刑。从中华民国刑法看，雷明远杀死女儿的行为，根据第二百七十一和二百七十二条。都是死罪或无期徒刑，但是在一九三九年的成都郊区望镇，却什么事情都没有发生，他甚至并没有因此吃官司。人们默认家族和袍哥的首领有生杀大权。这个例子告诉我们，一九三零和一九四零年代中国的社会现实，在乡村，哪怕是靠近省城的郊区，一个社团的首领，一个父亲可以任意判决和执行死刑。中国在20世纪初就开始介绍西方现代法律，并且逐步建立了现代地方司法系统。但是，这个例子却告诉我们，在地方社会，现代司法观念还远远没有深入人心，法律也没有得到认真实施，有着巨大的法律空白。人们没有料到，这场公开的杀戮还留下了另外的后遗症。当地小学校长的妻子李某某始终不能从这桩惨案中解脱出来，她有着善良的心，为舒清的死深深的悲哀，对雷明远处理尸体的方法，在捞出的地方草草掩埋也难以释怀。从此，李某某的头脑再也得不到安宁，总是怪罪自己没能救下这孩子，他的精神渐渐不正常了，常常呆呆的坐着或冥思苦想。或哭泣，或神经质的自言自语。一个天气暖和的早上，她来到附近的一座庙，替死者烧香。回来后，自称在镜中看见了淑清的影子。以后的日子，她更显疯狂。丈夫李校长则是牌如命，对她不闻不问。加上家境贫困，女儿得了肺痨，这一切使她最后崩溃。在淑清死后六个月，他投河自尽。虽然李某某的死再次勾起半年前雷鸣远杀女的悲剧记忆，但人们最多议论几天而已，一切还是归于风平浪静。中国的事情最令人悲哀之处在于，就算有天大的事情发生，时间总是很快把一切抹平。人们只要看不到表面的创伤，便自欺欺人的相信一切如常，天下太平。本集播放完毕。